1: Seja muito bem-vindo ao podcast IBR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio número 73. E vamos repercutir a vitória do Cincinnati Bengals sobre o Indianapolis Colts no último final de semana no Paycor Stadium. E já olhar para o futuro, porque no próximo sábado o Bengals enfrenta o Minnesota Vikings de olho nos playoffs. Ao meu lado, tenho. Conrad Aleixo de volta depois de umas férias aí, tudo bom Conrad, tá empolgado com Jake Browning, o maior rating da NFL nas duas últimas semanas?
2: O maior QB da história dessa é franquia, vamos colocar a gente não precisa animar tanto assim também não, mas é hoje um pouquinho mais animado aí que a NFL deu, deu uma grande notícia aí pra gente que tá vindo pro Brasil, né? dá até um gás a mais pra gente produzir conteúdo.
1: Também tenho a presença de Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas? Uh, depois de quantos jogos mesmo que a gente passou
3: sem sofrer sexo? Boa noite. 42. 42. Falar em inglês, que ainda o está vindo pro Brasil, né? 42. 42. É esse o número de jogos que a gente teve cedendo sexo. Mas esse tempo passou, agora a gente não vai ceder sexo nunca mais,
1: <risos> Daqui até fevereiro sem CD Sex e gravando podcast toda semana. Assim espera. Então é isso. Caso você queira entrar em contato com a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram @rudebr. Eu sou o Ricardo Bossi no Twitter e no Instagram sou o Ricardo B Bossi com rádio com rádio underline Aleixo, e o Lucas é o Lucas Sainz. Além disso, sempre entre em contato com a gente, a gente passa o link caso você queira fazer parte do grupo da torcida do Cincinnati Bengals. O pessoal já tá, aí como o Conrad disse, né, vai ter... já foi anunciado o jogo no Brasil, o pessoal já tá marcando encontros, o famoso Entoba, encontro nacional dos torcedores organizados do Bengals e associados. Daí vai ter a, a, as Bengatinhas, o Benganabes, falar, talvez... Se nós, eu, Rad e Lucas tivermos ingressos, estaremos nesse encontro para fazer essa grande, é, esse grande encontro, né, essa grande celebração da NFL no Brasil com a torcida do Bengals, que é a bicampeã da Copa das Torcidas no Twitter. Então é isso, caso você queira fazer parte, mande mensagem para nós. Se não tiver é. ingresso também, a gente vai, vamos fazer um
2: tailgate lá, não tem problema não, só fala aqui do lado mesmo.
1: É, vamos ficar todo mundo na casa do Lucas Ferreira.
3: Pode vir, que a gente já vai de bondão para invadir o estádio, para NFL nunca mais voltar no Brasil. <risos> <risos>
1: uh, aí também sempre falamos dos nossos parceiros da é, FN Network. Uh, FN Network, que é o Fã Moranete, que é uma plataforma com vários é, podcasts sobre times de futebol americano e outras ligas americanas, né? não só a NFL, como a NBA, a NHL e a Major League. Então tem tanto uh, podcasts dedicados a franquias como podcasts mais gerais, mas que tratam da liga de uma forma mais completa. Uh, a gente olha uh, do Minnesota Vikings, tem o MVP Vikings, que é o último jogo, o último podcast deles é o 176, ou seja, eles estão ativos, gravaram faz pouco tempo, é, e então a gente já vê um pouco aí do que nos aguarda, então se vocês quiserem ouvir o MVP Minnesota Vikings Podcast, entrem no perfil deles, escutem, vejam o que eles têm a falar sobre a gente do, próximo, do jogo do próximo sábado. Além da FN Network, também temos que falar da Esporte América. E aí, ô Conrad, você já comprou os presentes de Natal desse ano?
2: Não, cara, ainda não tive tempo, não.
1: Então, eu tenho uma dica para você presentear a sua respectiva. Além do Natal, também estão chegando os playoffs da NFL, e teve aí semana passada a Copa da NBA, e por isso que esse final de ano, o melhor presente para quem você ama está na Esporte América. Ela, tem, ela é licenciada pela NFL, tendo produtos dos 32 franquias, com um produtos também da NBA e a Esporte América é o lugar perfeito para encontrar esses presentes de Natal. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos importados e o melhor de tudo, tem para todos os gostos e todos os bolsos. Lá você encontra desde pulseiras por... R$29,90, camisetas a partir de R$89,90, bonés, flâmulas, até réplicas de capacetes que são incríveis. E assim, na primeira compra, não sei se você já fez compras no site deles, você pode usar o cupom FIRSTPICK e ganhar 10% de desconto no site todo. E não é promoção, é parceria da FN Network, do Rudei BR e da Esporte América, a loja licenciada pela NFL no Brasil e NFL no Brasil a gente já sabe aí que tá numa relação assim de amor né temos aí jogos marcados a gente vai deixar o link da Esporte América no na descrição do episódio para quem quiser participar e aí ganhar esse descontinho para um presente massa de Natal uh, e aí o que podemos falar sobre Cincinnati Bengals e Indianapolis Colts primeira coisa vocês acharam surpreendente? estavam esperando mais uma boa partida do Jake Browning porque assim empolgou né? tanto o, o Browning o jogo de OL o jogo corrido barra os screens e a defesa, foi um jogo talvez um dos jogos mais completinhos do time no ano exceto o o, o jogo contra o
2: Niners. É. Mas é, eu tava. Eu fiquei surpreso do jogo ter é, parecido essa dominância toda, né? Eu acho que excluindo aquele two que foi tenebroso ali no primeiro tempo, o, o resto do tempo parecia que o, o Bengals tinha o controle da partida o tempo inteiro, né? É, tanto é, na parte ofensiva quanto na parte defensiva, né? Você não, não, não parecia que o, o coach ia aprontar muita coisa,
3: né? É, e a gente controlou o jogo a, part a partida inteira, né? Foi um controle, um domínio ali de início ao fim, o Conrad. Como você disse, teve aqueles dois minutinhos ali no final do segundo quarto, que teve o touchdown, o único touchdown da partida dos Colts e a pick-six do Jake Browning. É, mas fora isso, foi uma dominação completa. É, eu fiquei bem, bem empolgado. A partida de, do, contra o Jaguars já deu uma empolgada, mas a defesa tomou muitos pontos, é, não foi bem. Agora essa partida contra os Colts... Deu para animar, hein? deu para pensar que de, de fato dá para chegar nos playoffs. É, e
1: assim, uma coisa que acho que, pelo menos no ataque, a gente vê que teve uma diferença, eu não sei se... daí Muita gente fala da capacidade do Zach Taylor né, de vestiário, né? E talvez ele tenha chegado e falou: galera, a gente perdeu o Burrow, a gente sabe que ele é o jogador mais talentoso desse ataque, então, ó, todo mundo aqui vai ter que dar um pouco mais de si, a gente não pode ter uma linha ofensiva que set-sec. O jogo. Uh, ele, além disso, ele promoveu, né? O Chase Brown teve alguns jogos que ele estava fora por lesão. E ele entrou e. Mais do que ele entrou e deu um descanso para o John Mixon, ele provou. Ele traz uma mudança de ritmo que às vezes a defesa adversária né, não está esperando inclusive ele foi o, jogador, o segundo jogador mais rápido tendo a posse de bola, né? como ball carrier da temporada, ele conseguiu 22 milhas por, é... por hora numa das suas carregadas, acho que foi no touchdown de 54 jardas que ele conseguiu recebendo uma screen, mas sim, ele traz isso, então a gente já tem aí uma mudança no OL que não seria deu certo, você tem o Mixon melhorando, ele trazendo um Spark novo, né, então, até durante o jogo, se eu não me engano, o pessoal da transmissão é, fez uma comparação do Joe Bernard, né, que trazia a mudança de ritmo, a mudança de pace do ataque, e o Chase Brown traz um pouco disso, e daí também, assim, voltando na parte do Zach Taylor, falou assim, defesa, ataque talvez você vai, não vai estar, assim, Dominante para, tipo, se ficar muito atrás, correr atrás talvez seja um, um pouco complicado. E você vê, tipo, o Trey Hendrickson jogando muito bem. A gente começa a ver o retorno de alguns jogadores que estavam embaixo, o Tiro B, e jogou bem, finalmente. É, a gente vê o desenvolvimento de jovens jogadores, então, assim, ficou bastante esperançoso para o pro restante da temporada.
2: Eu acho que o principal é que quando é, o Burro machucou, muita gente falando que tinha que tancar o resto da temporada para ter uma pique melhor. E a gente falava de o quanto era importante manter esse time competitivo, né? O quanto era importante manter esses jogadores jogando em alto nível. Né? Tanto para você saber o que você realmente tem para o ano que vem, com os jogadores que vão contribuir um pouco a mais, quanto para o ano que vem esse time passar a acreditar também, né? É, se esse time consegue ir para os playoffs sem o gol, imagina como é que o pensamento desses jogadores vai estar vai tá ano que vem, né? mesmo que não consiga, se estiver competindo também, vai ficar aquela coisa, ah, se, tivesse, se tivesse o gol jogando, a gente estava lá, então é, ajuda na, na, na competitividade do time também a longo prazo, e você falou dos jogadores que estavam produzindo e tudo, é, o, o, eu não lembro exatamente quem que deu essa entrevista, acho que foi o Pollock que falando que os jogadores da OL estavam falando na sideline que os jogadores do Colts estavam é, sempre chamando as jogadas do Bengals e sempre errando todas. É, eu acho que a gente viu isso muito bem nas screens, que é, parecia que o Colts ia inteiro para um lado e a screen ia para o outro. E isso mostra, de novo, né, a, a, a comissão técnica conseguindo se adaptar é, a gente sempre fala que em dezembro o Bengals chega bem e esse é um dos motivos. Né? A, durante o ano a comissão técnica consegue ver o que está dando errado e, e se adaptar bem para cada jogo. né Quando chega a hora que realmente importa.
3: É, para mim, uma das grandes é, mudanças do, desse time dos Bengals nas últimas duas semanas foi justamente a, a implementação é, do Chase Brown do uma ação mais efetiva do Mixon também, é, o Bengals veio com média de 14, 15 carregadas com o Burrow. Já com o Jake Browning, essa média passou para 20. Lembrando que na primeira partida dele, eu acho que foram nove carregadas só contra o Steelers, né, que os running backs tiveram. Então, essa implementação do jogo terrestre, é, o, a aparição positiva de é, peças importantes na defesa, como é o tiro... É, os calouros que também estão aparecendo na secundária estão se mostrando Jordan Barrel, é, DJ Irving, enfim, é, todos os calouros da ali da, da secundária estão se provando seu valor, estão tornando o, o time uma unidade mais forte como um todo, né? A linha ofensiva com uma partida basicamente perfeita, né? Nenhum sack cedido, tudo dando certo, é, e contra um Colts que, ah, beleza, o Colts com o Gardner Mitchell. Não, é um time que tá 7-6 também. É um time que é, tem uma linha defensiva muito boa. É um time que tem achado as vitórias é, de diversas maneiras vitórias fáceis, vitórias difíceis. Então. Não vou, não vou dizer que é um statement dos Bengals, não, bem longe disso, mas prova que é um time capaz de chegar nos playoffs. Você está vendo Chiefs perdendo os jogos, você está vendo Dolphins perdendo os jogos em casa para Titans, que a gente também perdeu e ficou com o um pé atrás, mas os Titans também venceram os Dolphins. Então, assim, a EFC está completamente aberta. Não vou dizer que ainda dá para buscar a CD1, não acho que dê, mas é uma divisão que está aberta e os Bengals estão crescendo na hora certa. Seremos foi... capazes... De... Seremos capazes de vencer é, o jogo da AFC lá no final de janeiro? Não sei. Mas eu tô bem confiante com a possibilidade de playoffs. É,
2: e O Chase, o Chase Brown em campo, dando uma descansada para o Mixon, não é só nas carregadas, né? Se a gente for ver, o Mixon acabou tendo 21 carregadas e três toques recebendo na bola. Mas também é na, na proteção de passe. Porque acaba que você parar um cara de 150 quilos correndo, acaba, às vezes, cansando até mais, né? Então, é, o Chase Brown também tem conseguido fazer esse papel, então acaba facilitando um pouco mais o trabalho da comissão técnica, né? Mas para mim, eu acho que o... uma das grandes mudanças também que a gente viu, que a gente falou do, do time não ter sofrido muitas pressões no, no QB, não ter tido levado o sec, é que o Harvey Smith finalmente virou T4 nesse time, né? É, a gente tem visto mais do, do sample em campo, bloqueando bem, o Tanner Hurts aparecendo um pouco mais como recebedor, então a gente está vendo um pouco mais do, do, do que os TES podem fazer, né? então acaba facilitando também um, um, o jogo do ataque. Né? O, os oides nesse jogo nem apareceram tanto, o, o Chase Brown e o, e o Mixon foram dois dos três que mais tiveram jadas recebendo, e eu acho que isso mostra bastante o quanto esse ataque pode ser explosivo, sem precisar dos wide's, mas também tem a versatilidade de ter armas em todas as posições. Né?
1: Não, e uma coisa que passa a impressão, né, também, além do... Ó, vamos ter que dar um pouco a mais para que compensar, é que eu acredito que assim o, o plano de jogo é mais executado à risca. E com isso a gente consegue ver algumas é, jogadas que muitas vezes... Oh, eu posso fazer de outra forma que isso pode ser que dê sucesso, só que você quebra o ritmo do que está pensado. É, lógico que o Joe Burrow ele tem muito mais talento, ele vai conseguir fazer jogadas com, o, com, essa, com esse talento, né? É, e o Browning muitas vezes vai ter que seguir um script muito maior. Mas a gente vê isso. Então eu acho que assim, o ataque, enquanto é, filosofia de jogo, talvez... Como o Browning esteja correndo mais o que o, o Zé Taylor e Brian Callahan é, preveem e treinam. É, inclusive, uma das coisas que, acho que na, um texto do The Athletic, nem foi dessa semana, acho que foi da semana anterior, é, e daí eles estavam falando com algum dos, dos linhas ofensivas, é, que eles falavam assim, a gente usa muito o jogo de, de screen, e o jogo de screen... Ou você consegue muitas jardas, ou você, é, ou você falha na linha de scrimmage, então é aquele muito 8 ou 80, né? Então, como o time tem conseguido desenvolver melhor a linha ofensiva, é, até mostrando, por mais que a gente já tenha criticado um pouco, e o pessoal do grupo é, fale um pouco do atleticismo dessa linha ofensiva, o Cordov Walson tem mostrado ele ele conseguiu
0: um,
1: um pique aí bastante é, impressionante nessa última partida. Então a gente vê o time conseguir baseado nisso. Então é, por isso tantas jardas recebidas para os receber para os running backs. E a gente vê um time sem ter que se arriscar tanto, mas assim conseguindo cada vez mais implementar um play action. Então é, se a gente for olhar o desenvolvimento nas últimas partidas o número de, de jogadas saindo do shotgun teve uma queda significativa. O time chegou a ter quase 90% da semana 5 a semana 11, e tem diminuído, tá ali na faixa de 60%, 65%, que é mais próximo do que a média da NFL tem sido. E assim, não tem aumentado tanto o número de jogadas corridas, mas tem. Como tem muito jogo no, nas screens. A gente tem essa impressão e os running backs começam a ser um pouco mais utilizados, tendo mais toques, mesmo que não seja correndo com a bola, como imagina-se que eles vão fazer.
3: Né? E aí, a gente dá uma diversidade para o ataque muito maior, né, Ricardo? Uma gama de jogadas é muito maior do que, por exemplo, a gente viu nas primeiras semanas ali com o Burrow machucado, que era o Burrow plantado no meio do pocket, lançando passe curto. Agora a gente consegue ver play actions com o do Jack Browning, né? É, a gente consegue fazer aquele efeito de onde está a bola. Né? É, consegue fazer os passes para os Tyranes no meio do campo. Passes para os wide receivers é, fora das hash marks. Então é, abre uma gama de opções e uma variedade é, de jogadas para o ataque. Que obviamente é, impacta na defesa. A gente sempre diz aqui, né? A defesa é um cobertor curto. Então, se tem muita proteção ali contra o jogo corrido, vai ter buracos na secundária. Se estiver preparado para um ataque mais vertical, vão ter buracos para correr. É, esses screens vão entrar e etc, etc, etc. Então, é importante que os Bengals continuem mantendo essa postura que teve nas últimas duas semanas. De administrar o jogo, algumas vezes... Ficou atrás do placar contra os Jaguars, mas nunca num, num limite de ficar precisando passar bola, é, duas posses atrás do placar. É esse tipo de situação que pode deixar o Jake Browning desconfortável. Eu concordo com você, Ricardo. Eu acredito que o Jake Browning siga muito mais a risca o que o Zac Taylor chama da sideline do que o Burrow, por exemplo. Né? É um QI de futebol muito maior que o Burrow tem, é um talento muito maior que o Burrow tem, o que, o, o que acaba impactando nessa confiança dele de saber que o que ele pode fazer, é, as mudanças que ele pode ter ali no campo, vão impactar positivamente a equipe, né?
2: É, e acaba que você acaba tendo um, um QB muito mais preciso também por causa disso, né? É um QB que, por vezes, não, não vai arriscar se, não, se a jogada não estiver ali, né? É, eu vi até uma análise do Diogo de Barry sobre a interceptação dele, que se era a culpa dele ou se era do, do Hudson, e na vendo, analisando a jogada de novo, né? É, você vê que o, o Hudson dá um passinho para o lado e a bola ia exatamente onde o Hudson tava, então é, é um cara que é preciso até quando não era para ser, né? então
1: é, E a gente vê que assim ele tem um, são passes que ele não tem sofrido tanto com a questão de drops, time não tem é, causado tanto, mas ele tem um, um índice de aproveitamento, como o Conrad o vai trazer, muito alto. Se for ver, acho que ele é o, um dos maiores é, percentuais de passes completos nos três primeiros jogos na história da NFL. Ele que completou mais um jogo com 75% dos passes completos. É, não foi, foi pouco pressionado, não foi sacado, e às vezes ele começa a se sentir confortável para soltar um pouco mais o braço. Mas, há, de forma geral, é muito difícil você ver o Jake Browning forçando uma bola numa uma, uma cobertura dupla, numa cobertura tripla, um, ou, ou ser uma bola sendo uma bola que vai viajar muito antes de, de chegar no seu, no seu destinatário. Então, assim, a gente começa a ver um time bastante coeso, né? E venceu, como o, o, o Lucas disse alguns minutos atrás, um time que estava à frente, um time que estava na briga de playoffs. E a EFC está com seis times empatados, sendo que só dois desses seis estariam nos playoffs hoje, hoje é, se a NFL acabasse hoje. Então a gente tem Bengals, tem Steelers, tem Colts, tem Broncos, tem Bills e o Houston Texans. Esses seis times estão empatados... O Browns tá um jogo acima, é, você vê o Jaguars tem perdido jogos, o Chiefs tem perdido jogos, então começa a ficar muitos times brigando por poucas vagas. Eu acho que assim, fazia tempo que eu não via uma disputa para entrar nos playoffs tão, tão acirrada na IFC.
3: É, se eu não me engano, desde, desde a criação desse formato, né? com quatro divisões e quatro equipes em cada divisão, é a primeira vez que se chega nessa fase da temporada e tem tantos times é, 7-6, né? Com, com campanhas parecidas. vai ser um detalhe, um detalhe, é, os Bengals, eu diria que tem uma das melhores é, possibilidades por ser senhor do seu destino, né? Enfrenta Browns, enfrenta Steelers, ainda que tá na frente, enfrenta o Chiefs, que tá 8-5, né? Então, assim numa é, possível batalha ali no wildcard, já que os Broncos estão chegando também ali nos Chiefs, é, 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 é um jogo que se torna muito relevante. É. A lesão dos QBs na NFL, né? Tem muito QB machucado essa temporada, então são, serão vários jogos com, contra QBs reservas. Na IFC North só o, os Ravens é, espantem se tá com um QB titular em dezembro. Então, é uma busca por pelo, pelo, por aquilo que vai ser o diferencial no final da partida, sabe? Aquele, aquela jogada errada, aquela pick-six, aquele turnover pode ser o que fará os Bengals irem para os playoffs ou não irem. É, e eu acho que o Jake Brown tem isso na cabeça, Ricardo e Conrado. Eu acho que ele entende que é, mostrar um bom trabalho até janeiro, mesmo que ele acabe não classificando o time aos playoffs, é, pode ser uma chance, uma oportunidade de se querer titular em uma outra equipe. E a gente vê alguns, algumas franquias com dúvida de quem serão os seus QBs, é, ainda não está selecionada, é, a, não, não temos a ordem final do draft, né? vem alguns bons talentos do college para a NFL, é, provavelmente a gente vai ter é, o May, a gente vai ter o quarterback de USC, o Williams. É, perfeito. A gente vai ter o Bo Nix, Phoenix, Jr. então assim a gente vai ter grandes talentos na posição de QB e franquias que precisam de, de, de quarterbacks. Então o número de vagas vai diminuir, então o Jake Browning precisa mostrar trabalho, porque a gente sabe que o Borough que vem volta para ser o QB titular. E se o Jake Browning voltar a desempenhar o papel que ele está tendo agora, pode acontecer o que aconteceu com o Nick Foles, né? que ganhou oportunidades de ser titular em outras franquias. É, perseverou? Não, não perseverou na caminhada, mas teve oportunidade de, 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 se, de se provar por mais tempo depois de ganhar o Super Bowl com os Eagles.
1: É, e assim Ele era um journeyman, né? ele era um cara que tinha passado por alguns practice squads e por exemplo, se ele for é, vai, um desses times que está muito mal o um New England Patriots por exemplo, que deve pegar o, o Marcus Mayer Marcos Mayer, não, Drake Mayer. Drake, é. Drake May. Que Então, às vezes, ele vai querer um quarterback que já está na liga e eles não parecem estar tão satisfeitos tanto com o Bailey Zapp quanto com o, com o Mac Jones. Às vezes, trazer um quarterback um pouco mais experiente para fazer essa ponte e ver que o Browning tem uma... Um, pelo menos um portfólio de alguns jogos com, sendo competitivo com um... Com, quase levando o time ou levando o time aos playoffs. Então ele, O Browning consegue um contrato que muitas vezes ele talvez nem tenha sonhado que ele fosse conseguir sendo basicamente um reserva na NFL. Ele era um reservão de luxo. E começa também a fazer um pouco de sentido o porquê o Bengals falou assim, eu confio nele, vou manter ele, ao invés de, de ficar com o Trevor Simeon ou, é, outro, ou buscar um, um quarterback veterano para ser o reserva do Burrow.
2: Mas que acabou trazendo um, um veterano, né? O McCary entrou e lançou um passe para menos uma jarda. relembrando os bons tempos dele aí.
3: Não seja injusto, ele lançou <risos> um passe para TD numa referência de passe discutível, tá? Não seja injusto.
1: <risos> então, assim, a gente vê pouco disso, né? Vocês têm mais coisas a falar a respeito? Oh, só digo uma coisa, hein? Eu falei, antes de começar a temporada, da... a minha bold prediction tá, sim, tá on pace, que era do Trey Hendrickson ter médias de mais de um sack por partida. Foram 13 jogos e ele tá com 13 secs e meio.
3: E é bizarro como pouco se fala do Trey Hendrickson, né? A gente fala sempre do a gente não, né? É. A mídia que cobre a NFL fala muito do Kyle Mac, T.J. Watt, Aaron Donald, e, e nunca, a gente nunca ouve muita coisa sobre o, o Trey Hendrickson e, e o, o potencial destrutivo que ele tem na linha defensiva dos Bengals, o número de sacks que ele tem nessa temporada, mais meio sack e ele empata a melhor temporada dele, que foi a primeira temporada junto com os Bengals, é... É incrível, ele é uma pechincha Hoje o pessoal estava falando no grupo que ele era uma pechincha E eu concordo, 60 milhões foi pouco
1: é, E assim, a gente já tem ele estendido Por mais duas temporadas além dessa E ele está em terceiro Na liga uh, com relação A né, os jogadores Que mais têm sexo. Está empatado ali só atrás de TJ Watt E de Kelly Que foram citados por você E também tem a questão dele não... Muitos desses jogadores Eles enfrentam o lado right tackle, né? O... o Trey Hendrickson normalmente se alinha do left tackle, que, em teoria, é o jogador que melhor bloqueia, que vai proteger o lado cego do quarterback. Ele se alinha contra esses caras que costumam ser mais
2: dominantes
1: e ainda assim consegue ter um desempenho, sim, extraordinário.
2: É, geralmente é o lado que tem mais investimento, pelo menos, né? Mas é, a gente começa a ver também o Miles Murphy, né? Eu acho que toda a classe do Bengals começa a aparecer e muita, muita gente ficou em dúvida dessa classe do Bengals pro, pro ano e eu acho que agora estão começando a aparecer respostas de que realmente foi uma boa classe, né?
1: É, até mesmo o nosso setup de DJs, né? Já tínhamos sim. DJ Reader, trouxemos DJ Turner e o DJ Ivy apareceu nessa partida. Foram sim. poucos snaps, sim, mas fez uma boa cobertura no Alec Pierce numa das jogadas, é, então a gente vê aí o desempenho do, dos nossos DJs, rookies que estão brilhando muito aí na secundária. E também, assim, né, a gente teve dois sets do Trey Hendrickson e tem que, ser, tem que ser lembrado uma belíssima interceptação do BJ Hill, né? É uma coisa... Que eu até achei que tinha sido um sack recuperado. Um fumble, um sack que forçou um fumble recuperado, mas não. Foi uma interceptação. E, assim, de bater palmas, pelo esforço. Não vou dizer que mudou o jogo. Não, não mudou, mas mostrou ali um grande desempenho. E a defesa mostrando seu valor, né? Assim, é, tem forçado, cara. Não, não tem forçado tantos turnovers recentemente. É, teve uma uma época aí no na temporada que tava forçando dois três turnovers todo jogo a gente sabe que isso não é uma coisa sustentada né um negócio que consegue sustentar por muito tempo mas uh, o time consegue se manter uh, ativo né E como a gente falou foi 34 a 14 o jogo e os 14 pontos do, do Colts vieram numa sequência muito rápido, e assim, se a gente for olhar o drive do primeiro, da primeira pontuação, teve um turnout. É que o Trey Hendrickson cometeu uma falta e daí deu uma, um novo gás e eles conseguiram avançar bem a partir disso. Mas, ou, fora isso, assim, a gente não viu o, o Garden Ninja se criar contra essa defesa, não.
3: É, foi um rough in the past, né? Marcador ali contra o Trey Hendrickson, se eu não me engano. Que deu a vida necessária para os chegarem até o outro lado. E voltando a falar do, da interceptação do BJ Hill, a minha impressão foi a mesma, meu Ricardo. Eu tive a sensação que tinha sido uma bola desviada ali no momento do passe e aí o BJ Hill pegou. Mas não, foi um passe, que, que, né, que... reformulando minha frase, que ficou horrível. Pensei que tinha sido uma bola desviada antes do passe e ele pegou no ar. Mas não, foi um passe... Que ele conseguiu é, de fato interceptar ali antes de, de cair no chão. É, ele indo o vestiário pós-jogo, ele falou pro Diamor pro Chase queria ir pro ataque. Passar a jogar no ataque. O Jamar Chase não deixou, então provavelmente veremos BJ Hill na defesa novamente essa semana.
1: É, e assim, né? Uma coisa que chama um pouco é, mostrar assim, olha só. Já o T. Higgins não tem conseguido bons números, né? Esse jogo foi um jogo que ele teve quatro targets, sendo uh, duas excepções, duas jardas. não teve touchdown, na verdade teve um que foi marcado falta, mas assim, ele tá numa temporada que, se a gente for ver os números totais dele, tá mais machucando né? A, a, o histórico dele, ele tá com nove jogos... 436 jardas e a gente tá quatro jogos do final da temporada é, então assim a não ser que ele corra ele consiga muitas jardas daqui até o final e ele não vai bater as mil jardas que é uma coisa esperada dele, né? tanto que nos últimos nas últimas duas temporadas ele conseguiu bater e em 2020, mesmo sendo uma temporada que o Burrow não jogou parte dela é, e ele era novato, ele ficou com 900 jardas, ele tá Uh, com menos jogos, por conta de lesões, mas ele está com menos, não chegou a 500 jardas, né? então 430. É, sim, isso num ano de contrato pode dar uma, uma pegada para o nosso amigo T, e pode facilitar um pouco na renovação do Bengals. Mais alguma coisa para falar a respeito desse jogo? Ou podemos passar para o jogo do próximo sábado, aquele que está escondido na, na garagem
3: Só relembrar a câimbra é, do dedo do, <risos> do do Jake Browning que fez, que acabou levando o Jimmy Karron para campo, né? Naquele momento quem não dá um tranco achando que ele tinha lesionado a mão assim como o Burrow. É, parecia, parecia muito que ele tinha que 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 é. quebrado o
2: dedo. Parecia muito. Sim, quebrado.
3: ficou o dedo travado. E... Só que aí o médico entrou em campo, o médico dos Bengals, e começou a balançar o dedo dele, sabe? Ficou é. que então ele não quebrou, não é possível que o cara esteja fazendo escolha. é uma técnica de tortura. Só que ele ia pro vestiário, causou um enorme pânico, só que no drive seguinte ele já tava em campo, já. Tudo bem, tudo certo, voltou. Então, ela um sai do... de mais, né? J... É o nosso JB6. É, ele voltou para campo depois, né? Ele jogou. Então. Ah. Aí é os Zé os,
2: os Potter Gringo ainda apostam que faltava três dias para o aniversário da lesão do Ed Dalton, que fez o AJ McCarry entrar em campo <risos> naquele fatídico ano, e aí você já fica putz de novo.
3: Exato. Temporada, é. que, temporada que o, que o Aid Dalton ia ser MVP, né?
1: É. Tinha tudo para ser. Iam roubar o MVP dele, mas ele tinha tudo para ser. É, inclusive, eu escutei na segunda-feira o Lock and Down Bengals, né, que foi gravado logo após o, o jogo né, que o James Rapian e o Jake Lisko fazem é, lá direto de Cincinnati. É, eles estavam. Eles terminaram o podcast reforçando para o Jake Browning beber mais água, porque não pode sofrer cãibra, no meio de uma partida. Beba água, então a gente reforça o pedido dos nossos amigos do Locked on Bengals. E aí, o que vocês estão esperando? O Vikings vem de uma vitória de 3 a 0 contra o Las Vegas Raiders. Último jogo, o Justin Jefferson, Jay Jaras, saiu cedo aparentemente o nosso queridíssimo Josh Dubs foi pro banco, o que esperar de se o Vikings está uma doideira, né?
2: É, é, é um jogo que, que aparentemente é, é tranquilo de rivalidade e tudo, só que durante a semana o, o Zack Taylor deu uma entrevista meio estranha falando do Brian Flores e tal, e lembraram daquele Bengals e Dolphins, quando ele era head coach, que deu uma briga gigantesca. E ele atravessou o campo querendo bater em alguém, apontando o dedo pro Zack Taylor. Então, talvez seja alguma coisa aí que, talvez, é... deixe passar um pouco para a cabeça do... da comissão técnica do Bengals
3: aí, né? É, a gente vai... não vai ver o Josh Dobbs em campo mais uma vez, infelizmente, né? Porque... Seria é, a segunda possível derrota para ele, contra pro, os Bengals no ano, sem jogar na nossa divisão. O que seria, imagino, um recorde. Não acredito que, outra, que outro jogador tenha feito isso ao longo da história da, da franquia de Cincinnati Bengals, né, desde a criação de Cincinnati Bengals. Mas é uma defesa boa. Eles não têm... É, é, Sim, não, não, não tem números negativos, é, com exceção do, 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 do passe, se eu não me engano, mas o jogo terrestre eles são bons. Vou até rever aqui.
1: Se você quiser, eu trago uma informação que pode te assustar.
3: Hum, traga informação então.
1: Ó, desde a semana 6, a defesa do Vikings é a primeira em pontos por drive. Ou seja, a que menos sofreu. A primeira em eficiência na red zone a quarta em jardas por drive, e a segunda em porcentagem de blitz. Só comparando, os últimos dois jogos foram Jaguars e Colts que a gente enfrentou, a questão de blitz, o Jaguars é o 14 quarto que mais manda, e o Colts é o vigésimo ou seja, o quarto né, é, que menos manda, e, então assim é uma defesa bem diferente do que a do Colts. Então, se o Browning se sentiu confortável, não foi pressionado, é, não foi sacado, principalmente, a gente pode esperar um, um jogo um pouco mais caótico para ele no próximo sábado. É, é caótico, sim. Ele parece estar fazendo bem também o dever de casa. Então, é saber identificar essas blitzes. E se tem gente, como você mesmo disse já mais cedo, é cobertor curto. Se tem gente mandando blitz vai sobrar espaço, então é a hora de você soltar a bola no Tyler Boyd, usar bastante a questão das, das, das screens que a gente já tem usado, uhum. e daí conseguir fazer com que o Vikings sofra a partir dos espaços que eles vão abrir, tentando acelerar o passe. Ei,
2: é, que você pode não gostar muito? Nas últimas três semanas a defesa do, do Vikings só tomou um TD.
3: Exato, é isso que eu ia trazer, eu ia trazer agora. É, eram essas estatísticas que eu estava procurando, Ricardo, acho que você falou. E que a gente, acho que a gente comentou no grupo isso, ou, ou o Conrad deu RT no Twitter. É, e é válido lembrar que o time não tomou pontos na última semana jogando fora de casa. Foi contra os Raiders? Foi. É, eles fizeram só três pontos? Os Vikings fizeram só três pontos? Sim. Mas de qualquer forma, a defesa teve um ótimo desempenho. Né? Então... É, vai ser um bom teste para o Jake Browning, assim como para todo o ataque dos Bengals, é, espero que a defesa dos Bengals consiga repetir a boa atuação contra os Colts, é, contra um ataque que vai estar tá com QB reserva do reserva, em, em teoria, mas não mais na prática, enfim, vai ser um jogo disputado, eu acredito que seja um jogo disputado, espero não sofrer tanto quanto a, o último encontro de Vikings e Bengals, que a gente ia perder o jogo e o running back dos Vikings sofreu um fumble, a gente conseguiu recuperar a bola, botar o McAfee em posição de chute e ganhar na prorrogação. É... Mas eu não espero muita facilidade não, assim como eu não esperava facilidade contra os Jaguars. Né? Pelo contrário, eu esperava que a gente perdesse, inclusive, mas enfim. É... Imagino que seja um jogo bem difícil nesse final de semana.
1: E uma coisa, né? a gente falando do Josh Dobbs, saiu até uma informação que não se sabe nem se ele vai ser a backup do time. É, parece que o técnico, do, o Kevin O'Connell, já colocou Nick Mullins como titular e possivelmente o Jaren Hall seria o quarterback reserva na partida. Então talvez tenha ocorrido alguma coisa aí de vestiário que não foi vazado pela imprensa. É, e também a gente tem que falar que assim, por mais que uh, o Justin Jefferson tenha dado uh, a entrevista falando que joga com certeza no sábado né? então a gente vai ver um reencontro aí de velhos conhecidos, dele né? Jamar Chase e na Sideline o, o, o Burrow né? que lançava para esses dois é, todo mundo tá um pouco baleado né o, o Chase foi designado como, uh, como se ele não tivesse treinado na na terça-feira, ok, não teve treino, mas eles fazem uma projeção, ele não teria treinado, na quarta ele já treinou, o Justin Jefferson, que saiu do jogo no final de semana com um problema no peito, é, também está como limitado no, no treinamento dessa quarta, então a gente vê que ó, a fase para as,
2: os ex-LSU Tigers
1: não, tão, não tá das melhores,
2: né? É, eu acho que o grande ponto para esse jogo, né? eu acho que está todo mundo empolgado com o desempenho da, do ataque no, nas últimas duas semanas, mas eu acho que a gente pode, para essa semana, esperar um desempenho muito mais próximo do jogo contra o Steelers do que das últimas duas semanas. É, eu estava olhando aqui a, a taxa de jogadas bem sucedidas que a defesa cede. É, então, tipo, primeira descida, conseguiu uma corrida... É, bom ganho ou conseguir um first down, ou, ter, ou segunda descida ficar próxima da primeira descida ali. É, o, o Vikings é o nono da NFL. E nas últimas semanas a gente é, pegou as defesas que eram a 21ª e a 23ª. Então realmente eram defesas que deixavam o ataque jogar um pouco mais. Então a gente vai pegar um desafio muito maior na, na defesa do Vikings. E o Steelers, que era o, que o time que eu comparei, é, é o quinto, né, então é, por mais que eu espere um jogo é, mais parecido contra o Steelers, eu espero também que a defesa, ó, que esse ataque já esteja um pouco mais entrosado do que, que o Browning consegue fazer e consiga ir um pouco melhor né, do que aquele jogo contra o Steelers.
3: Bom, acho que, além disso, que a gente já falou é o fator Justin Jefferson, né? Ele deve ir para o jogo no próximo sábado, mas não sabemos com quais condições, né? Eu, é, assim, gosta de lesão de jogadores? Não. Queria que o Justin Jefferson enfrentasse a gente? Também não. Então, <risos> é, seria um desafio a menos, né?
1: Ah, sim, com certeza. E daí a gente vê que é um time que tem sofrido com bastante lesões, né? Então se você for ver uh, o depth chart deles, é, você vê que tem problemas com lesão. Não sei se todos é, ainda não vão jogar, é, mas você tem o Brian Neal, que é o, o right tackle. Você tem o, o Alexander Madison, que foi o running back durante grande parte da temporada. Então você vê alguns problemas eu gostaria eu vou fazer um quiz pra vocês, eu quero que vocês, é, não sei se vocês viram o elenco do, do vikings mas eu quero que vocês tentem acertar um jogador que está é reserva no vikings e fez parte de vários elencos do Bengals recentemente, vocês sabem?
2: É, reserva no vikings? Ah, não é o córner que veio pra cá e depois voltou pra lá? Hum, não era isso
1: que eu estava pensando. Talvez seja. Não, não é. O Alexander Mackenzie estava pensando. Isso. Né? Não. Não. Eu não lembro. Então. É o Hakem Adenide. Lembra rapaz. dele? Olha <risos> que te lembra. Se sobrar ali um espacinho nessa OL, ele vai jogar contra nós, hein?
3: Meu pai amado.
2: E daí? Eu
1: espero que o eu... Trey Hendrickson, faça a festa, derrube aí, seja quem, o Nick Mullins, aí, ex, Niners, algumas vezes.
2: Nossa, Mas, gente, assim. Eu... Logo, logo na semana que o Fat que me deu a liderança do Picking, vai trazer é... aqui, dirigir nesse podcast.
1: Ó, a gente tá trazendo só, só as lendas negativas desse time, né? <risos>
3: Chama o Russell Boldyne aí e faz a triplicida do inferno.
1: É... Mas, assim, é só... uma coisa que eu achei muito estranha e daí eu quero... Esses jogos todos no sábado nenhuma transmissão do ESPN eu achei muito estranho, né?
3: É, deve ser alguma questão contratual, né? Normalmente eles transmitem esses jogos de sábado, nas outras temporadas eles... Chegaram a, a transmitir. Teve aquele é, Vikes e Colts que foi a maior virada da história da NFL e etc. etc. Eu não, não sei quem vai transmitir nos Estados Unidos, acho que é a NFL Network. Então também me espantou. Imaginei que a gente fosse ter os três jogos no sábado, os jogos já tradicionais de domingo e o de segunda, né? Infelizmente é, a gente vai ter que procurar o, o link no Corsário, né?
1: Ah, e se você tiver aí com um dinheirinho sobrando na carteira, oh, Lucas Ferreira, eu sei que você não assina NFL Game Pass, vou te dar uma dica. Dê a dica. Nessa, nessa semana, por conta da parceria NFL e, e Brasil, a NFL deu um, um agrado para o trouxe um mimo para os torcedores brasileiros. Então, por apenas R$ reais você pode assinar o Game Pass por uma semana. Então,
3: caso já... você
1: queira, por R$ cinco...
3: Por R$ eu, eu pago aí para não ter que ficar procurando o link. Ah, vou até então, dar
1: entre no site da NFL esse, ou, ou a assinatura Weekly. Só espero que depois. Eu não sei como funciona. Então, se você for fazer isso, tome cuidado para não ficar. Assinatura recorrente, você tomar no cu na semana seguinte.
0: Mas.
1: <risos> mas aí, pelo menos na semana, cincão, um, você assistiu o Bengals vencendo o
2: Vikings no nosso paycorzão. Você deve é pagar no Pix, né, pra não deixar o cartão registrado lá.
1: <risos> mas deixa essa dica, eu, já, eu falei isso, o Rafael Belizário também trouxe isso no grupo hoje. Então, é, acaba sendo uma uma possibilidade, ainda mais que eu acho que na semana que vem contra o Steelers, o Bengals estará na ESPN, e na outra semana contra o Chiefs também, e aí a última semana possivelmente o time vai estar brigando por vaga de playoff e também vai estar na ESPN, e é isso que a ESPN faz, passa o Bengals.
3: É, a, a esperança é essa, né, se tiver disputa por vaga ainda, eles vão dar prioridade para esses jogos, independente de se... Uh, Burrow contra Watson ou <risos> Jake Brown contra Joe Flacco, né?
1: É, e assim, as duas equipes estão na briga, né? então existe a grande grande <coughs> possibilidade de os dois estarem, sim, é, basicamente quem ganhar está dentro dos playoffs, então esse seria um jogo um must broadcast broadcast
3: para a ESPN. Existe, inclusive, a opção dos Bengals estarem lutando pela CID1, né?
1: Existe, é existe. É <risos> eu trouxe isso, deixou pessoas revoltadas, pessoas enojadas. Teve crença de colo uh, correndo. É, foi uma coisa assustadora quando eu mandei isso no grupo. Né? A possibilidade do Bengals ainda ser CID1. Seria, a, NF, seria a, a AFC mais feia da história? Seria. Mas também é uma possibilidade.
3: Mas se você não Mas, precisa beijar na boca, não precisa ser bonito. É,
1: e também vale lembrar que a AFC tá feia pra caramba, né? O Ravens tá ganhando esse seed número 1 um na inércia. Se você for pegar ó, os últimos, o Dolphins perdendo, o Jaguars perdendo, o Chiefs perdendo, só, e o Ravens, assim, Ganhou na prorrogação. Então, poderia os quatro líderes de divisão perder essa semana? Ali, cada vez aumentando mais a lista de times que estão ali próximo de 50% ou um jogo acima apenas.
2: É, o time que foi chegar no Super Bowl vai ser o que está com o QB titular ainda, né? Pelo, pelo andamento da temporada.
1: É, então a gente fica também naquela, um pouco da expectativa, Tinha muita gente falando que o campeão do Super Bowl desse ano é da NFC, aí pode ser que motive aí, eu já, nos, com os meus amigos aí, quando começa esse papo de quem vai ser campeão, eu já falo de Jake Browning e amigos.
2: É, e a gente tá falando aí de briga de, de, de playoffs. Dependendo dos resultados do sábado, o Bengals pode estar na City 6, independente dos resultados do domingo, né? Então, é... tem muita coisa Com aí. Rádio...
1: Conrado e Aleixo, quero uma... quero uma resposta sua no... para você. Além da vitória do Bengals no próximo sábado, obviamente, o que é melhor? A vitória do Steelers ou a vitória do Colts? Uma vez que a gente joga contra o Steelers na semana seguinte.
2: Cara, é, é complicado, né? Eu preferiria uma vitória do Colts, porque eu acho que esse time do Colts consegue fazer menos. Né? É... Então, você sempre vai torcer pro pior ganhar aí nesse caso, pra ter menos problema lá na frente. Né? É que eu vejo esses Steelers
1: ainda mais sem o... Oh... Eu, eu ia falar sem assim, Pickett, mas também... to o Pickett também é uma... É, você quer tomar um tiro na mão e um tiro no pé né?
3: ô, ô, Ricardo, você que é o cara que gosta de, de trivias durante o podcast eu te desafio a acertar qual foi o último QB dos Steelers com dois touchdowns em um jogo no mínimo dois touchdowns em um jogo
1: acho ah, que seja Big Ben Roethlisberger
3: exato, ele já está aposentado há duas temporadas então é esse o nível do ataque dos do Steelers e palmas para para a defesa de Pittsburgh, né, que consegue deixar esse time é, não entrar ali no, no modo negativo, né, mais derrotas do que vitórias. E estamos aí na né, meados de dezembro e eles continuam na, no wildcard. É uma grande defesa, é um grande trabalho defensivo do staff e dos Steelers. E eu tô com o Conrad nessa. Eu prefiro que o Steelers perca esse jogo agora, a gente passe eles. Até porque a gente não sabe quais são as condições do. Do, dos, dos Jaguars, né? Perderam pra gente, perderam na, na, na última semana mais uma vez. Então, é. Não, eu, o Trevor Lawrence, eu não tô acompanhando o status dele de, é, de lesão, né? De injury report. Então mas eu imagino que ele não esteja tão, 100% depois daquela imagem que a gente viu, né então pode ser que os Colts acabem passando os Jaguars ainda, não sei, e o Jaguars vire, o nosso rival pela luta no Wild Card é, tá, bem, tá bem confuso a FC, né, até os Chiefs podem virar o nosso rival na luta pelo Wild Card
2: é, e o Vistia também já tá acostumado a ganhar com esse time ruim, né o Colts acabou acabando de perder o Jonathan Taylor, né, que tinha acabado de voltar também, então é, é um time que vai cair de produção, né?
1: É, eu até tava procurando aqui que eu vi que o T.J. Watt teve uma concussão na última partida, aparentemente já é, saiu, né? já foi liberado pelos médicos, então deve jogar. Então, com relação ainda foi, ah, vezes eles umas duas semaninhas fora e o Bengals consegue é, tirar uma casquinha também, né? já que é o próximo adversário do Steelers logo após o jogo deles contra o Colts, então, é, a gente vê um pouco, com também o jogo no sábado, aproveite aí, o, o Lucas vai aproveitar, já vai assinar o Game Pass, já tem o jogo da, acho que esse é o jogo das seis, né? O Bengals é o jogo das três da tarde, três
2: é, três? Primeira, é, é.
1: Três. é que eu não lembrava se era três ou quatro que começava, as é, às três, às seis, aliás, um sábado com bons jogos, hein? acho que os jogos de sábado estão mais interessantes que os jogos de domingo, vale, vale a ressalva, que é, é Bengals e Vikings, Steelers e Colts, e depois à noite é Broncos e Lions, eu não sei aonde são esses jogos, mas são três jogos muito interessantes nesse final de semana, todos influenciam bastante na, na, nas chances de playoff, por conta dos quatro, dos seis times que estão empatados atualmente, que vão do sexto ao décimo primeiro lugar na,
2: na AFC jogando, né, então provavelmente vai ter muita movimentação. É, todos os times na, na briga dos playoffs aí, nas duas conferências, né, vai ser um sábado animado mesmo.
1: Então é isso, uh, vocês querem deixar um recado, última mensagem, mais alguma coisa para falar a respeito tanto de Bengals e Vikings quanto Steelers e Colts?
3: É, a única coisa que eu acho que faltou a gente falar fora, é, mas aí é um assunto fora, off Bengals, é esse jogo da NFL no Brasil, né? Que vai ser Sim. disputado provavelmente nas primeiras semanas de, da temporada. Setembro, provavelmente, né? é, provavelmente em setembro de 2024. É, os primeiros boatos eram de que fosse um jogo dos Dolphins com o mando de um time da NFC. E aí os Dolphins enfrentam... Os times da NFC que os Dolphins enfrentam Seriam. É, fora de casa, né? Seriam Seahawks e. Me foge outra. Lions fase. e Rams. É, Seahawks e Rams. E aí depende do da posição que os Dolphins terminarem dentro da, da AFC East. E o time que terminar na mesma posição da NFC North enfrentará o Dolphins em casa. Então pode ser que esse time também tenha o jogo no Brasil. E o um outro boato que surgiu hoje é que os Cowboys talvez fossem o time escolhido a ser o mandante da, da partida aqui no Brasil. E aí vem a notícia boa para torcedor dos Bengals. Quem os Bengals enfrentam é, fora de casa na próxima temporada? Quem? Cowboys. Os Cowboys. Então pode ser, existe a remota possibilidade de ser um Cowboys e Bengals na Neoquímica Arena. É... Já adiantamos que o Rudei Berg estará de lá, com ingresso ou sem ingresso, fazendo um churrasquinho na porta ou não, que é, lá é tailgate, né, que é churrasquinho. Então, mas muito animado, muito feliz. A gente que acompanha o esporte há tanto tempo e viu ele crescer, é, nunca imaginei que fosse ter um jogo da NFL no Brasil. Apesar de ter assistido essa expansão internacional, é, a gente nunca acha que vai chegar aqui. E esse momento chegou. Mesmo que seja, sei lá, um Cardinals e Bears, porque tem o Cairo Santos, né, é, seria uma partida incrível, é, Está lotado, tenho certeza. São 20 milhões de fãs da NFL no Brasil, né? eles estimam. Então, o que são 50 mil ingressos para essas 20 milhões de pessoas? né?
1: Assim, Acho que vai estar aí com um ingresso um tanto quanto salgado, mas eu quero estar lá. Eu já acompanho aí a liga há pelo menos um, mais de 15 anos. Então, já, já fui mais aficionado que, do que sou atualmente. Eu perdi há muitos domingos, atualmente às vezes rola aí um evento e a gente deixa né, um pouquinho de lado a NFL, mas uh, a gente não abandona o Bengals nunca e nem a nossa audiência gravando aí, semanalmente o um podcast Conrad, alguma consideração? Vai, vai estar lá no fazendo churrasquinho? Vai levar a bandeira
2: da Toba? Com certeza, vou fazer de tudo pra estar tá lá, mesmo sem, sem ingresso é, eu acho que, mesmo quando a gente via a expansão, sempre tinha aquela esperança de vir para o Brasil, mas a gente sempre vê as bandas fazendo é, tour mundial também, passeando só pela Europa e Estados Unidos, né sempre dá aquele medo de não incluir o Brasil. É, já estou aliciando aí as, a, os, os fãs de grandes cantoras que estão acostumados a, a adquirir <risos> ingressos em filas virtuais. Já estou aliciando aí para conseguir garantir o meu. Mas é... Eu acho que é um dia que dá, dá até mais gosto de gostar de NFL, né? De realmente ter um pouco mais de esperança de realmente ver um jogo ao vivo um dia, né? Eu vi, acho que foi o, o Davis falando, né? Que tem muita gente que acompanha e que não tem a mínima dimensão do que é realmente um jogo ao vivo, né? Ele mesmo falou que nunca foi. E eu acho que tem muita gente que jamais conseguiria ir se fosse fora do país, né? Eu acho que é uma oportunidade incrível aí pra galera.
1: Ah, e assim, né? É, acaba sendo... Uh, pra gente que... Assim, agora tem um pouco mais de pessoas que a gente sabe que acompanha o futebol americano, mas, assim, teve alguns amigos meus que... Não assistem NFL, mas... Essa notícia chegou a eles de alguma forma. E as pessoas lembraram de mim e falaram Ô, oh, você viu o que vai ter? Sabe assim, tipo... Uhum. Ou, é só pra que ele puxar assunto e... Tipo, eu sei que você gosta muito disso e fique feliz. Então é isso pros nossos ouvintes. Fique feliz, a gente tem a oportunidade de ver o jogo da NFL. Se der certo, pode ser que se torne uma coisa recorrente. Na Alemanha já, já é o segundo ano que está tendo jogos. Na Inglaterra já é uma coisa mais consolidada. E desde 2008, se eu não me engano, tendo jogos de maneira mais recorrente. O Jaguars, principalmente, agora tem mais jogos. Né? Esse ano foram três ou quatro jogos, é, tanto em Wembley quanto no estádio do Tottenham. É, então... Existe a possibilidade, se for bem sucedido, e assim, é, é, e de calendar, trazer mais
2: jogos... E a NFL já até votou hoje também que anunciou a exposição para oito jogos internacionais, né? além do jogo do Jaguars em Londres, que é um jogo separado. Então, tipo a partir de 2025, é... vão passar a ter nove jogos internacionais aí por ano.
1: Conrad, e, Conrad, assim desde quando ampliaram essa o calendário para 17 jogos... Eu falo, e assim, no, quando eu falei a primeira vez, teve gente que falou assim, cara, você tá maluco que a NFL vai fazer isso. Mas a, o que tá se desenhando é que isso ocorra. E Até foi um dos motivos de uma briga em, com outro membro desse podcast, é, que possivelmente, como são 17 jogos, ele vai, a NFL vai fazer assim, cada time joga 8 em casa, 8 fora, e uma em campo neutro, sendo, esse campo neutro fala do país. Ou até mesmo dentro dos Estados Unidos, às vezes para eles fazerem um projeto de levar a NFL em lugares onde a NFL ainda não joga. Então, uh, pega alguns estádios uh, de college, talvez, fazer uma coisa meio World uh, uh, Winter Classic. Eu não sei como que é o do, do hockey que eles levam para fazer um jogo em estádios de futebol americano. É, então, fazer isso em estádios de college onde, por exemplo, levar em Alabama. Alabama não tem um, um, um time de NFL e daí você fazer um jogo em dezembro em Alabama. Pô, eu acho que seria muito massa é, e você começa a trazer isso também, porque você vai ter jogos possivelmente no Brasil, vai ter jogo no México, vai ter eles querem provavelmente vão querer expandir para Japão, para Austrália, para aí com certeza vai ter que fazer uma uma um belíssimo arranjo logístico é, para adequar as bairros parece que a NFL quer implementar principalmente com esses jogos na Europa a faixa dos jogos é das nove da manhã né, no horário da Costa é mesmo, Leste né? então pra, para os jogos da Europa isso faria muito sentido é, tanto que aqui no Brasil não seria esse horário, eles colocaram que seria do segundo slot, provavelmente, então seria os jogos da 4 e 25 que seria 5 e meia aqui no Brasil. É, então, porque eu acho que tem jogo de prime time, começa a ficar muito tarde para o Brasil, e daí você vai ter toda uma movimentação de, de público muito grande. É, mas a gente começa a ver aí um desenho para a NFL se tornar cada vez mais global. E eu acho muito mais fácil você fazer isso com jogos espalhados do que com uma franquia em outro país, como já foi lançada essa ideia em alguns outros momentos.
3: É, antigamente tinha a NFL Europa, né, que era uma liga de times europeus com licença da NFL, que também não deu nada certo. É, e lembrando que a NFL, para todo lugar que ela vai, ela não vai uma vez e sai fora. né? A gente já teve jogo na Alemanha, na Inglaterra e no México, que sempre tem jogos recorrentes. Então a expectativa é sim de que no Brasil ocorram mais jogos nos próximos anos. É, 2024 é o primeiro jogo no Brasil, 2025 tem um confirmado no Santiago Bernabéu em Madrid. Então se tudo der certo, se, o, se a semana de, de é, pré-jogo for correr como a NFL gosta, é, se tudo der certo nos mínimos detalhes, certamente a gente vai ter mais jogos é, ao longo dos anos e a expectativa também é de que mais franquias é, venham para o Brasil né é, a, a, atualmente quem explora é o mercado da NFL no Brasil é o Dolphins, mas é, os diretores da NFL informaram hoje que tem outras equipes interessadas e espero que, aí, que os Bengals né, the two time world champion of Copa do Twitter queira desenvolver o mercado brasileiro, né? Pelo menos esperamos isso.
1: Pô, e tem um, escutei falar que tem um podcast aí brabo que acompanha o time e faz 73 é, edições.
2: E, e já convoca e... a torcida aqui pra sempre comentar em português nos posts do Bengals pra eles verem que estamos aqui.
1: Exato. Não, manda mensagem até pra mulher do Zack Taylor. Sei que tem gente que gosta e Pô, metralha eles com mensagem vamos fazer barulho e vamos trazer o Bengals para cá, nem que seja na base do Twitter Vou xingar muito no Twitter até o Bengals vir aqui. Então é isso, a gente agradece a todos pela audiência até aqui. É, manda um abraço e mandem mensagem para a gente, tanto no WhatsApp, Twitter, Instagram, a gente está aí sempre abertos para ouvi-los e trazer o melhor do Bengals para vocês então é isso, um grande abraço, um grande beijo e Hudei! Hudei!
4: From where the burrows, ball is life We cold as ice, you might need a thymo Mmm, we on a mission Got a couple of cats that can play their position They can cut to the size. Or bust through the line from woods to mixing Got the eye of the tiger No thing or two about going the distance Whatever the case, McGee the chase Martin the Higgins, we told them to listen And now everybody gotta watch us Now all we gotta say is Who they, if not us